0: 第十集，我躲在院门里面，朝外面张望。青年点的门前呢，是一条小路，小路的对面是一片杨树林。这片林子并不大，可是现在是春天，树叶都已经长了出来。树叶虽然是嫩绿的，但在晚上看来呀、啊，却是乌漆抹黑的一片。这树林的边上，果然就站着一个人。那人的个子不高，看上去是个孩子。他背对着我，我无法看到他的脸，但是可以清楚的看见他穿着一条白色的裙子，应该是个女孩。我不禁有些纳闷，夜晚这么冷，这孩子怎么能光穿个裙子呢？更何况现在是深更半夜，这到底是谁家的孩子？难道说家里的大人不管？既然不是野狼，我也就放了心。把手里的镰刀慢慢地放在一旁，轻轻地推开了院门，往前走了两步，就来到了小路的边上。我冲那女孩问：“哎，你是谁家的孩子呀？赶紧回家去吧，这么晚了，外头不安全的。”可是那孩子却并没有搭理我，仍旧直挺挺地站在那儿。我们之间相隔呢，也就只有个三十米左右的距离。我确信他听见我的话了。哎，孩子。你咋不说话呀？你是谁家的孩子呀？那孩子仍旧没有回答，而是迈着步子朝树林的深处走去。我心里担心，索性就跟了过去。可是我刚走进树林的时候，就发现呀、啊，林子里十分的黑暗，而那个孩子不见了。而我手里头又没有拿手电筒，树林里漆黑一片。我来回张望了一阵，始终没有看见他的人影。孩子，啊，别在外面瞎跑了，赶紧回家吧。这两天村里头有野狼，天黑了外面太危险。哎，你到底是谁家的孩子呀？啊，赶紧回家呀！想起这两天村里闹野狼的事儿，我也不敢再往前走了，只好站在原地，冲着树林里呼喊了一阵。可是啊，树林里静悄悄的，没有一丁点的声音。当然，那个孩子也没有回答我。我又探头探脑地往里面张望了一阵，当然这也是徒劳的。那孩子就这样消失在了树林里。无奈呀、啊，我只好转身往回走。刚走到院门口，我还是放心不下，寻思着咱回屋里头去拿了手电，再到树林里好好的找找。正在这个时候，从东面传来了一阵脚步声。我转过头寻声望去，两束手电筒的光照了过来。两个人很快走到我的身旁，我这才认了出来，原来是刘老二和老郑，他们俩来的正好。我赶紧拉住他们，跟他们说：“这树林里有一个小姑娘，不知道是谁家的。这三更半夜的，如果不赶紧找回去，恐怕会有危险。”刘老二和老郑听了也十分担心，赶紧拿了手电筒，转身就进了树林，开始四处的搜寻。我刚打算迈步跟进去。我忽然听见身后院门口的方向传来了一阵窸窸窣窣的声音，我一愣，赶紧转脸寻声看，院门口空荡荡的，一个人的影子都没有。还没等我转过身来，就觉得身后有一只手一下子拉住了我的衣襟。我转回身，自己的身后边站着一个小孩。可是啊，这小孩并不是我刚才看见的那个穿着白裙子的女孩。借着暗淡的月色，我还是认出了他，这是刘福生的儿子栓柱。他这会儿就站在我的身边，仰头看着我的脸，目光呆滞，面无表情。见到是他，我才放下了心来，连忙蹲下身子，双手捧着他的小脸蛋儿，问他。栓柱啊，这三更半夜的，你咋不在家里睡觉呀？栓柱并没有回答我，他的小脸冰冰凉凉的。我低头一看，才看见他穿的十分的单薄。哎呀，这想必是冻坏了。于是我赶紧脱下了自己的外衣，给他披在了身上。他就这样看着我的脸，一声不吭的。栓柱啊，走，我送你回家睡觉去。天都这么黑了，外面又这么冷，是不是？说完，我站起身，拉着他的小手，就打算带他回家去。可是拴住的手却缩了回去，仍旧仰着头看着我的脸，表情十分的冷漠。我总觉得这有点奇怪，于是我再次蹲下来问他：“孩子，你这是咋了？”拴住的嘴动了动，终于开口说了话，可是啊，他只说了俩字儿：“我爹。”与此同时，他抬起手朝我的身后指了指，这一下子可把我给吓坏了。我就觉得浑身上下的汗毛唰的一下都竖了起来。虽然说我平日里不相信这世上有什么鬼神之说，但是这三更半夜的一个孩子面无表情的指着我的身后，说是看见他死去的爹，你说让我怎么能不害怕呀？我不由自主地转过脸朝他手指的方向看。身后就是青年点的院 子， 这里面空荡荡 的， 什么都没有。这个时 候， 刘老二和老郑从树林里出 来， 来到我的跟 前， 对我 说：“ 哎， 我们绕着树林转了一 圈， 也没看见有什么小女孩呀。哎 呦， 栓柱在这 儿！ 哎， 小 叶， 你刚才是不是看错了 呀？ 啊， 是不是把栓柱呃当成什么小女孩 了？” 我摇了摇 头， 我当然不会看错。我清清楚楚地记得，那小孩穿着一件白色的裙子，而眼前的栓柱穿着一件深色的褂子，这完全不一样。而此刻的栓柱却转过脸，顺着村里的小路，朝着他家的方向转身走了。这一时半会儿的，我也没办法跟刘老二还有老郑解释清楚，索性也就没再多说什么。刘老二和老郑回家的路，刚好路过刘福生的家。既然说没找到什么小女孩，他俩索性顺着小路一直就往西走，顺便呢护送着拴柱回家去。等他们都走了以后，这青年点的院子附近又一次的安静了下来。我眉头紧皱，心里头一直琢磨着刚才发生的事儿。推开院门进院子的时候，我下意识的四处张望了一阵儿。当然，这院子里并没有别人，但是我却无端的害怕了起来。这脑海中总是浮现出刘福生的形象，我总是恍惚的觉得他就在我的院子里，看着我的背影，还冲着我笑。我一边往屋子里走，一边安慰自己：“哎呀，可能是这两天发生了太多的事儿，我呢又在牛棚里被关了一天一夜，身体还没有彻底的恢复，仍旧十分的疲惫，所以呢才会有些恍惚。”回到屋子里，我把灯点着，寻思着就这样点着灯，一直挨到天亮。可是灯光亮起来以后，屋子里的一切便在窗子上显出了影子。窗子的玻璃在往外看的时候，外面显得更加的黑暗。我就开始胡思乱想，总觉得呀，有什么东西就趴在窗子上，正偷偷地往屋子里头张望。这样的想法一出，再次令我感到毛骨悚然。于是我赶紧起身，把屋里的灯又给关上了。来来回回的折腾了几番，我索性钻进被窝里，用被子蒙住脑袋。其实我心里清楚的很，这一切呀都是我在胡思乱想。这世界上根本没有什么鬼神。我就在这样恐惧的心理里一直熬到了天亮。起床以后，才觉得这浑身上下一阵阵的酸痛，一丁点的精神都没有。回想起昨天晚上，心里不禁十分纳闷一来是不明白为什么拴住这孩子三更半夜的会跑到我的门口，而且他始终是面无表情，就好像呢并不认识我一样；二来是自己平时胆子特别的大，这这怎么突然就变得如此胆小，竟然害怕起来了？可是啊，我心里仍惦记着那个小女孩，因为我可以断定，我一定是看到了她。虽然说她有些怪异，但毕竟是个小姑娘，又不知道是谁家的孩子，三更半夜跑出来，是否会遭遇危险？于是我离开了青年点的院子，直接去了村部，打算找小分队队长刘老二问一问，看看昨天晚上到底有没有谁家丢了孩子。走到院门口的时候，抬头朝前面的树林望去，昨天后半夜的时候下了几滴雨。虽然说不大，但是空气中却十分的清新。这树林里的树叶子也愈加的翠绿了。我闭上眼，闻着这股清新的香味，不禁心旷神怡。